0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Hoy día vamos a hablar de un tema que tal vez les parezca atemporal, pero que es necesario porque muchos de ustedes preguntan algunos conceptos básicos sobre derecho penal para poder seguir qué? Básicamente el caso Lavallato y todas sus ramificaciones. Y hay algunos aspectos que son muy básicos, muy elementales. Este programa no es para abogados, es para no abogados, que los van a ayudar a entender qué cosa es lo que se está discutiendo. Todo lo que les voy a explicar está en el código penal. Muy bien. La primera cosa que hay que saber es que existe algo llamado, y esto está en el título preliminar del código, en la primera parte del código, hay algo llamado principio de legalidad. Y les voy a leer lo que dice el código. Nadie será sancionado por un acto no previsto como delito. Si no está, pre, no, no está previsto como delito, no te pueden sancionar. Como delito o como falta. Por ley vigente al momento de su comisión. O sea, en el momento en que yo hice eso, ¿era delito o no era delito? ¿Estaba en la ley como delito o no? ni sometido a pena o medida de seguridad que no se encuentren establecidas en ella, es decir, en la ley. Este principio es fundamental. ¿Por qué? Porque las personas somos libres de hacer lo que queramos, salvo lo que la ley nos prohíbe. No es al revés. ¿Se dan cuenta? No es. Yo estoy prohibido de hacer todo, salvo lo que la ley me autoriza. No, 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 no. Eso funciona así para el funcionario público en su función pública, pero para todos los demás, para todos los ciudadanos que somos libres, podemos hacer lo que nosotros queramos, salvo que esa conducta descrita de la forma exacta en la que la hemos cometido sea delito. Lo repito, nadie será sancionado por un acto no previsto como delito. Esto es fundamental para saber si un tipo penal, que es un tipo penal, una conducta descrita en el Código Penal, calza o no con la conducta que hemos tenido. Si la conducta que hemos tenido no está en el Código Penal, aunque sea inmoral, aunque esté mal, aunque sea injusta, no es delito. Muy bien. ¿Qué más? No se aplica la ley penal por analogía, dice el artículo 3. No es permitida la analogía para calificar el hecho como delito falta, definir un estado de peligrosidad o determinar la pena o medida de seguridad que le corresponde. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, no es exactamente así, pero se le parece prohibido en el mundo penal. O sea, no es lavado, pero se parece bastante a lavado. No, prohibido. No es soborno, pero se parece al soborno. No, prohibido. Tiene que ser exactamente igual. Y ustedes dirán, ¿quién ha puesto esto en el Código Penal? ¿La dictadura, vizcarrista, comunista, chavista? ¡No! Esto viene del derecho romano. Romano, hace dos mil años. Y es elemental, por eso está... Es, el principio de legalidad es el segundo artículo del Código Penal. Tiene que estar previsto en la ley. Entonces, si mi conducta se parece, no es delito. Si mi conducta no tiene los elementos descritos en esa conducta penada, completos, todos, no es delito. Y esto resulta elemental. Vamos a usar, sabiendo esto, las descripciones en el código de tres delitos que han sido mencionados en estos días. Vamos a empezar por el cohecho. ¿Qué es el cohecho? Para que ustedes entiendan, el soborno o la coima. ¿Pero qué sucede con estos delitos? Sucede que para que puedan configurarse, ¿no es cierto?, tienen que existir, en el caso del cohecho y la colusión, un funcionario público. Si no hay funcionario público, no hay ni colusión ni cohecho. Y ese es un elemento central en el tipo penal. Reitero, si usted no es funcionario público, usted no es el sujeto activo del delito. Usted puede ser cómplice al sobornar un funcionario público, pero el delito de cohecho cae sobre el agente. ¿Qué dice sobre cohecho? Obviamente hay varias formas de cohecho, no los voy a marear. Hay cohecho pasivo propio, cohecho pasivo impropio, cohecho pasivo específico, cohecho pasivo activo genérico. Es complicadísimo, pero vamos a leer el primer tipo de cohecho. El funcionario, así empieza. O servidor público, que acepte o reciba donativo. Entonces tiene que haber un funcionario o un servidor público que acepta o reciba donativo. Promesa, promesa, mal el señor Aladino, ¿no? Se olvidó de la promesa. O cualquier otra ventaja o beneficio para realizar o omitir. Porque no es solamente para hacer lo que tienes que hacer, sino para omitir un acto en violación de sus obligaciones o en las que acepta a consecuencia de haber faltado a ellas, será reprimido con pena privativa de libertad y ahí viene el tipo penal, que es la pena. ¿okay? Pero lo central es recibir donativo o promesa y tener un funcionario público que en el cumplimiento de su función o omitiendo su función beneficia a un particular que le ha dado ese donativo o promesa. ¿Fácil? Facilísimo. Lo único que tienen que hacer es leer bien el código y ver si la conducta de la persona que ha sido imputada se ajusta a lo que dice el tipo. ¿Qué es colusión? Colusión es algo un poquito diferente, se le parece, pero no es exactamente igual. No hay un soborno de por medio. No hay necesariamente dinero. Artículo 384 del Código Penal. El funcionario, de nuevo, tiene que haber un funcionario o servidor público que en los contratos, suministros, licitaciones, concursos de prestos, subastas o cualquier otra operación semejante en la que intervenga por razón de su cargo o comisión especial defrauda al Estado, entidad u organismo del Estado según ley concertándose con los interesados en los convenios, ajustes, liquidaciones o suministros, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 3 ni mayor de 15 años. Entonces, acá no se necesita dinero, acá lo que se necesita es la concertación. Tiene que ser funcionario público, cualquier contrato del Estado, en cualquier organismo del Estado, donde se concerta con los interesados. Ah, entonces el elemento constitutivo del tipo es la concertación, basta la concertación, pero para que haya colusión tiene que haber un funcionario público, si no hay funcionario público no hay concertación. ¿Qué ha pasado por ejemplo en el caso Gaseoducto? No hay cohecho porque no hay ningún funcionario público hasta ahora sobornado por Odebrecht, pero es posible que haya colusión, es decir, que un funcionario se haya puesto de acuerdo con los interesados. Todavía eso no se conoce porque no se indica a ningún funcionario. ¿Qué pasa si los que se concertan son solo privados? También es delito, pero está en otra parte del código, es el artículo 241, que tiene una pena lamentablemente mucho más baja: solo tres años por concertarte con otros en una licitación pública en agravio del Estado, en defraudación del Estado. Pero. Si esa conducta se realiza mediante una organización criminal, pues la pena sí se extiende al, tem- al tiempo del tipo de organización criminal. No es tan difícil de entender, es fácil, pero de nuevo, no podemos interpretar la norma penal ni por analogía, ni podemos imputar conductas ¿no es cierto que no se han cometido de acuerdo a lo descrito. Y acá viene el famoso tema del lavado de activos. La mayoría de los procesados en el caso de Lavallato están procesados por, de acuerdo a la ley de lavado, por actos de ocultamiento y tenencia. ¿Y qué dice el tipo penal? Escuchen bien, porque acá hay un montón de de verbos. El que adquiera, utiliza, guarda, custodia, recibe, oculta, administra o transporta dentro del territorio de la República o introduce, o retira del mismo, o mantiene en su poder, miren todos los verbos, ¿eh? dinero, bienes, efectos, ganancias, cuyo origen ilícito conoce o puede presumir y dificulta la identificación de su origen, su incautación o decomiso, será reprimido con pena privativa de la libertad, no menor de 8 ni mayor de 15 años. Y los agravantes son básicamente organización criminal y ser funcionario público, que la pena se eleva a 20. Entonces, ¿cuál es el elemento constitutivo acá? No solo es recibir, es cuyo origen ilícito conoce o puede presumir. El tema central en lavado de activos es que la persona que custodia, oculta, tiene en su poder, sabe sabe o puede presumir, y es una presunción que la fiscalía tiene que probar, que ese dinero proviene de una actividad delictiva. No tienen que probarse el delito fuente, ¿eh? pero sí tienen que saber que viene de una actividad delictiva. ¿Sabía Keiko Fujimori en el año 2011 que el dinero que recibía de Odebrecht provenía de una actividad delictiva? ¿Lo sabía Ollantumala? ¿Lo sabía todos los que recibieron? Pero Pablo Kuczynski, el Partido Aprista, etcétera ¿Lo sabían? ¿Sabían que Odebrecht era una organización criminal que se dedicaba al delito? La respuesta es muy difícil para la fiscalía probarlo. Acabo de estar con el fiscal Vela, dice que sí lo pueden probar, vamos a ver en juicio cómo se resuelve eso. Pero eso es el centro de todo el debate en el tema del lavado de activos. Y es bueno que ustedes conozcan las normas para que puedan opinar con mucho más libertad. Porque la verdad nos hace libres.